0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos agradecemos y sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con nuestra serie Viva la Vida presentándote el capítulo Viva la Empatía donde Javiera Sánchez y María Eugenia Rojas Amigas de nuestra casa, junto al teólogo Carlos Sánchez, nos invitan a reflexionar sobre cómo un espíritu de perdón y empatía nos ayudarán a vivir una vida en paz con otros. ¿Podemos superar las crisis teniendo una actitud de empatía? ¿Y qué efecto genera esta actitud en nuestras vidas? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: Hola a todos, bienvenidos al Programa de Tarde. Estamos muy, muy, muy contentos de comenzar otro episodio más de esta serie llamada Viva la Vida. Eh, donde hemos estado conversando sobre temas que nos están ayudando a comprender cómo podemos mejorar sobre todo nuestra calidad de vida hoy, año 2020, y también a, a darle algún sentido, ¿cierto?, a, a nuestra vida. Y hoy estoy con una amiga de nuestra casa también, María Eugenia Rojas, más conocida, ustedes ya las conocen ya, eh, Piti, Quería, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muy bien, gracias Javi, gracias
2: por la invitación muy contenta y de hablar de este tema, que ser empático creo que es bastante difícil, es muy complicado, sobre todo cuando alguien nos ha dañado, es difícil y creo que nos, nos hace mucha falta y ojalá que este testimonio sirva para muchos de todos nosotros, me incluyo.
1: Sí, de todas maneras, yo creo que lo que viene a continuación eh, está muy 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 bueno y como tú decías, el tema de la empatía, hoy en día yo creo que es una de las cosas que más le falta a, a este mundo así que para eso hemos invitado ¿cierto? a nuestro amigo también Carlos Sánchez, que coincidentemente tenemos el mismo apellido, pero eh, hasta ahora yo sé que no, no somos familiares, ¿cierto Carlos?
3: A lo mejor rebuscando por ahí encontramos alguna cosa. Quizás,
1: yo creo que sí Bienvenido a nuestro programa, Muchas ¿cómo gracias. estás?
3: Gracias Javi, bueno estamos bien, gracias a Dios eh, contento de participar en este programa junto a ustedes Así que feliz, feliz de estar acá con Piti también.
1: <risa> buenísimo, buenísimo. Yo en este momento le voy a dar el pase a Piti, ahí eh, que nos tiene algo que, que contarnos.
2: Ya. Bueno, para comenzar de lleno con este tema tan relevante, Carlos, acerca de la empatía, nos gustaría conocer una historia en la cual eres protagonista y te tocó vivir y lidiar con tal actitud. Si nos puedes contar un poquito.
3: Sí, con todo gusto. Eh, bueno, todo el mundo, yo creo que todo el mundo experimenta en su vida algunas cosas que no tiene, o sea, no, uno no las provocó, no las produjo, simplemente vinieron, sucedieron. Y lamentablemente esas cosas, si uno no, no las supera o no aprende a lidiar con eso, lamentablemente va a interferir mucho en tu vida futura, en tus relaciones interpersonales, en el matrimonio sobre todo, mm. eh, en, todo en, la, en la manera como uno eh, afronta eh, la vida. Lamentablemente, la mayoría de las personas que hemos sufrido este, este tipo de trauma verdad que, y que no lo hemos podido evitar, nos afectan tanto que nos complican después la vida. Mi historia parte desde mi niñez prácticamente, bueno, en realidad con mi madre, porque mi madre era una mujer humilde que decidió un día emigrar del lugar donde ellos vivían cerca de la cordillera hacia la costa peruana. Eh, mi madre era, era la, la mayor de tres hijas y entonces ella tuvo que trabajar también para colaborar con el presupuesto de la familia, porque recién se estaban instalando en una ciudad totalmente nueva, diferente. Eh, así que mi madre fue y consiguió un trabajo en la ciudad y cuando eh, en, en, eso, en esos intertantos, en esos viajes conoció al que es mi padre, mi progenitor. El hombre era casado ya, pero mi madre no sabía de eso, de hecho mi padre lo escondió, nunca, nunca dijo que era un hombre casado. Y empezaron una relación y producto de esa relación mi madre quedó embarazada. Y yo nací a los pocos meses, nueve meses después. Eh, bueno, hasta ahí mi madre, yo creo que fue, para ella fue una decepción grande, por lo que me cuenta, porque después se enteró que mi padre era casado. Cuando eh, supo que estaba embarazada, literalmente el hombre se arrancó, huyó, se corrió. Wow, qué fuerte. Eh, y mi abuelo tuvo que asumir prácticamente todo, encima con las complicaciones financieras que ellos estaban pasando por, por haberse trasladado de un lugar a otro, y, y lamentablemente las cosas se dieron así, mi padre apoyó a mi mamá, a los pocos, como dije, después de nueve meses nací yo, y mi abuelo fue el que me adoptó prácticamente como su hijo, era su nieto, pero... Eh, en el fondo era su hijo, así que la figura paterna que yo tengo era la de, la de mi abuelo. Tu abuelo. Exactamente. Así que cuando yo tenía más o menos, no recuerdo bien, tal vez entre 10 y 12 años de edad, un día le pregunté a mi madre eh, sobre mi papá. Eh, y en el fondo yo siempre, eh, siempre vi en ella una reticencia a querer contarme la historia. Capaz que le producía mucha vergüenza a ella, no sé O dolor
2: también
3: Exactamente, mucho dolor Entonces, eh, finalmente decidió contarme la historia Y cuando ella me comenzaba a contar esa historia La verdad es que yo quedé mal O sea, de hecho me llené de tanta rabia e impotencia Que obviamente me puse a favor de mi madre Nunca pensé que ella fue una tonta O que por qué, por qué cayó así tan fácilmente es, yo siempre creí en la inocencia de mi madre. Entonces culpé todo, todo obviamente, de todas las situaciones de mi padre. Entonces, eh, cuando le pregunté, ¿mi, ¿mi padre te ayudó a ti financieramente para criarme? Y ella dijo, no, nunca recibí un peso de tu padre. Nunca. Nunca recibí nada, nada de tu padre. Tu abuelo y yo te criamos y eso generó un rechazo hacia mí pero al mismo hacia, hacia mi padre pero al mismo tiempo un deseo de conocerlo yo creo que era más la curiosidad ¿no? sí, bien, así que bien. le pregunté dónde vivía y ella me indicó así que un día me armé de valor y fui a verlo oh. y me acuerdo de ese ese encuentro eh, que no fue muy muy agradable porque Primero que no sabía qué decirle. Ah, y, lo, y cuando lo conocí, me di cuenta que me parecía tanto a eh, él. Oh. La cara. Y ya me había dicho... No había abuelo, por
2: dónde.
3: No había por dónde. O sea, mi abuelo me dijo, mira, te pareces tanto a él como que si te hubiese negado, me dijo así. Entonces, literalmente me parece. Solo que era de estatura mucho más pequeña. Eh, me llegaba aquí al, al hombro. Bueno, que menos mal. A, a menos mi abuelo. <risas> mi abuelo salió, con el, la talla la, la heredé de mi abuelo materno. Qué bueno. Eh, sí, así que... Entonces cuando lo vi, eh, me llamó la atención que sepa, nos parecíamos tanto, mi rostro con el de él. Eh, fue un encuentro así, no sé, ¿no? raro, porque en realidad decirle papá a una persona con la que nunca te criaste por primera vez tú la, la, la mira, la conoces. Es difícil, ¿cómo decirle papá a alguien así? Intenté decirlo, pero no me salía para nada. Ahora, él se sintió incómodo y la primera pregunta que me recuerdo que me hizo, ¿para qué vienes? Claro, él, era, él estaba como muy a la defensiva porque yo después me enteré que él Tenía, fue un mujeriego, no solamente tuvo un hijo con mi mamá, con otra muchacha, pero sabe que también tenía su, su, su matrimonio y tenía sus propios hijos dentro del matrimonio. Entonces siempre lo andaban buscando, lo andaban demandando por esas cosas y, y siempre se andaba arrancando. Entonces claro. cuando los hijos lo iban a buscar porque le iban a pedir plata,
2: plata
3: seguro. él se, se, se ponía a la defensiva. Pero yo no lo entendía en ese momento y él se puso, a, se puso muy a la defensiva. Pero tratamos de conversar muy amenamente, ta, ta. yo era muy cristiano en ese momento, era bien católico. Este, y de alguna manera eso me ayudó digamos, a, a tratar con respeto siempre a, a las personas mayores, más todavía si se trataba de mi padre. Así que me, volví, me devolví a la casa, le conté a mi madre ese primer encuentro y después vinieron otros encuentros más yo fui creciendo, fui creciendo me volví ya un adolescente joven, decidí ir a estudiar a la universidad y ahí fue cuando ya tenía casi 17 años de edad que estaba eh, preparándome para, para la universidad que fui a pedirle ayuda a mi padre porque sabía que tenía él sí tenía dinero, tenía condiciones entonces lo, la respuesta que recibí fue una negativa rotunda, me dijo no no tengo plata no te voy a ayudar y yo me acuerdo que me enojé aquella vez y le dije eh, tú no crees que soy tu hijo ¿no? y para qué tuviste un hijo si nunca te preocupaste por él y yo no, no me acuerdo más qué cosa le dije pero estaba enojado me acuerdo que me puse sí, con toda razón y ya era grande no entonces eso eso me chocó tanto tanto que dije bueno no me importa me fui a estudiar igual viajé a Lima porque yo soy de una ciudad que se llama Chiclayo, a 850 kilómetros al norte de la capital de Lima. Uh -huh. Viajé a Lima solo, eh, comencé a trabajar y a estudiar, a trabajar y a, a, a estudiar, hasta que terminé de, de, de estudiar. Eh, solo que yo decidí estudiar teología. Entonces yo soy un pastor. Entonces, y, y esa cosa me quedó dando vuelta en la cabeza, en la mente, en el corazón, porque cada vez que escuchaba a un profesor o, o en las semanas de oración de, de, de la universidad, en los encuentros espirituales que teníamos. Es, es, esa era como la espinita que yo tenía en la carne. Claro, porque decía, no, tú tienes que arreglarte con tu padre. Porque yo me acuerdo que lo insulté, no me acuerdo qué cosas le dije, pero terminamos mal. Esa fue la última vez que lo vi hasta cuando ya estaba a punto de terminar de estudiar teología, o sea, cinco años después. No habíamos entablado cruzado palabras desde entonces, ni siquiera lo había visto. De hecho, no lo quería ni ver. Entonces, eh, pero yo me estaba preparando para ser un pastor. De hecho, me estaba a punto de graduar en teología. Y al final me armé de valor como en la primera vez, cuando tenía 10 a 12 años, y volví otra vez a la casa de y le pedí perdón por aquella vez y le dije no no te preocupes que ahora no vengo a pedirte nada más te traigo un regalo Me acuerdo que le había comprado un reloj oh. eh, entonces le dije Qué lindo no, te, tra de tu parte. te traje te traje un regalo le digo no no pienses que no quiero culparte tampoco de del error que cometiste a estas alturas de la vida ya no eso lo debes asumir tú le dije pero <coughs> lo que yo es, quiero estar en paz conmigo mismo quiero estar en paz contigo y con todo porque yo me estoy preparando para ser un pastor, un ministro. Pronto él me dijo algunas cosas, no recuerdo qué, aparentemente quedamos reconciliados. Así que volví a la universidad, me gradué, eh, miren, y siempre lo estuve llamando, pero capaz no, había que una, no, no había respuesta. O sea, yo iba a ver a mi madre, él vivía a 16 kilómetros donde vivía mi mamá, pero no se me daba por ir a verlo. Alguna vez, tal vez fui... Después nacieron mis, mi, eh, mis hijos, los nietos. Recuerdo que una vez llevé a sus nietos para que los conocí, conocieran al abuelo. Y me acuerdo que el, mi padre sacó una chequera y le hizo un cheque a cada uno y les dio una buena plata a cada uno. Eh, no sé, yo no sé por qué reaccionó. Me imagino que era por, no sé, una conciencia culpable de ver que sí, me sí. estaba yendo bien mi familia, todos bien, tenía dos hermosos hijos, tenía dos hermosos nietos, no sé. Pero igual la relación con mi padre nunca fue profunda, fue muy superficial. Eh, yo me di cuenta, aparentemente yo había resuelto la, las cosas con mi padre, pero miren cuántos años después. Yo trabajaba en la Unión Peruana en ese tiempo y era el predicador de la iglesia para todo el país. Así que viajaba por diferentes ciudades para dar seminarios, conferencias. Y un día llegué a esa ciudad y mi esposa me dice, invita a tu padre. Le dije, no, ese es sinvergüenza no se va a convertir. Mira los problemas que tiene y todo esto. No, jamás se va a convertir. No perdamos tiempo. Tienes que llevarle. Así que bueno, fuimos, llegamos a la casa, salió la señora, nos saludamos y ya me conocía, yo también. Y le pregunté dónde estaba mi padre y ella me dijo, tú sabes dónde anda. Y mi esposa me pregunta, ¿sabes dónde está? Anda con otras mujeres, porque es el mal del viejo, le dije. Mm. Y la señora dijo, sí. Y mi esposa la, la, la recriminó, le dijo, pero ¿cómo permite usted que, que haga eso el marido? Mira, mientras venga a dormir y traiga plata acá a la casa, que haga lo que quiera. Wow. Fue la actitud, o sea, mi señora no podía creer eso. Claro. Yo le dije, te dije, te dije que no viniéramos porque íbamos a perder el tiempo. Mi esposa saca el volante, la invitación, se lo deja Y no van a creer que esa noche aparece en las conferencias estaba la había más de 600 personas En un auditorio lindo que, ten, que tiene la iglesia en esa ciudad Y de repente aparece Más allá de la mitad del mensaje que yo estaba dando Y lo peor es que al final Y digo lo peor así porque así me sentí O sea, me sentí mal cuando yo hice una invitación para que la gente aceptara al Señor como su salvador personal, él se levanta. Wow. Y entonces lo que yo sentí, sí. no imaginan, sentí enojo, sentí rabia. Qué Dije, este hombre no merece salvarse. No solo le hizo daño a mi madre, a otras mujeres, muchachas, inocentes, la encatuzó, y la engañó y tuvo hijos, hijo, engañó a su propia esposa. Claro. Digo, este hombre no merece la salvación, dije y, Pero de repente comencé a pensar, y dije, lo que yo creía que había hecho, cuando, poquito antes de grabar mi teología, a ir aparentemente a conversar, a reconciliarme con él, en realidad no fue tal cosa. Lo único que yo quería hacer era callar una conciencia culpable, y ni siquiera eso, sino simplemente no tener ninguna excusa para iniciar después mi pastorado, mi labor pastoral, sin, sin ningún problema. En realidad, yo mismo manipulé mis propios sentimientos en ese momento, pero me di cuenta, cuando tuve que confrontarlo con la realidad, que yo no había superado ese problema. Así que tuve que nuevamente conversar con mi padre, más de una vez, y más de una vez, y más de una vez, hasta que finalmente yo creo que el Señor tocó mi corazón y, y finalmente pude pude perdonar, sacar eso que estaba aquí adentro, mm. de hecho él se enfermó después, pude acompañarlo algunas veces, pero esa es la historia eh, mm. uno cree a veces que supera las cosas, pero en realidad cuando te confrontas con una realidad que te trae de vuelta esos recuerdos del pasado, y te uno se da nada. Cuenta, exactamente, uno se da cuenta que realmente no ha superado nada Sí. De
2: acuerdo a esta historia que tú nos cuentas ¿sí? Como niño, una persona vulnerable, adolescente Que ve uh -huh. que su padre no está presente en su vida ¿Cuáles fueron los sentimientos que te acompañaron en esa etapa? ¿Qué, ¿Qué sentías tú? Porque fue tu abuelo como un poco tu papá Pero en el fondo sabías que no era tu papá ¿Qué, qué, qué, qué sentimientos te acompañaron en ese entonces?
3: Mira, cuando era niño yo no tengo mucha... Eh... Es decir, no tengo recuerdos de eso De que, de que haya tenido sentimientos así contra, contra mi padre De hecho yo estudiaba en una escuela Que no estaba dentro de la misma ciudad Estaba a 8 kilómetros de la ciudad Entonces la mayoría de los chicos allá no conocían mi realidad Porque por ahí me hubiesen, Se hubiesen burlado de mí El típico bullying de los, de los, de los sí. niños De esa edad, ¿no? en el colegio Pero Lo que sí yo me di cuenta claro Era la diferencia que había de mi abuelo con sus hijos y con, la, y con el, tra el trato conmigo, conmigo, porque era nieto, ¿ya? Algunas veces sentía que me trataba a mí con mayor eh, deferencia, con un trato más especial por ser nieto y trataba de una manera muy fuerte a, lo a los hijos y entonces yo tuve problemas con los hijos, los que eran hijos. literalmente mis tíos. Entonces ese, ese era el, el problema Hasta que finalmente mi madre conoció a un hombre con el que se casó Yo habré tenido unos 5 o 6 años De edad Chiquitín. Y, y a, hasta el día de hoy Yo le digo papá a él Porque me crié prácticamente con él Hasta que salí de ahí a estudiar a la universidad eh, Y ahí na nacieron mis otros hermanos Por parte de, de mi madre eh, Ellos tienen otro apellido Obviamente que el mío pero siempre hubo esa diferencia ¿ya? porque cuando, ahí es donde comencé a sentir la diferencia porque cuando mi madre se casó con un hombre bueno pero yo sí noté la diferencia a la inversa que sentí con, mis, con mi abuelo en la casa de mi abuelo porque cuando nacieron los hijos de mi madre, mis hermanos mi padre comenzó a tratarlos de ellos como hijos pero a mí ya de una manera distinta de hecho, por ejemplo... Sí, mira, so, solo te doy un ejemplo. Cuando mi padre eh, decidió... O eh, sea, mi padrastro, mejor dicho. Eh, decidió repartir algunos bienes que él había adquirido y tal. A sus hijos, él nunca me consideró a mí. Entonces, yo le dije, no, le dije, mamá, no te preocupes tú. En realidad yo no necesito. Tal vez mis hermanos necesitan más que yo. Pero no te sientas mal por eso. Pero en el fondo yo me sentía mal. Sí, por ¿me entiende? O sea, porque... Nunca fui un, un hijo que nació digamos, en un, en un hogar normal, un papá, una mamá, y que tuvo el cariño de ambos al mismo tiempo. Yo creo que esa falencia eh, causaron daño en mí, que sí. me, me alteró la vida completamente. ¿no?
2: ¿Y Carlos, qué, qué te motiva a buscar a tu padre?
3: Bueno, primero, como dije, era el deseo de querer reconciliarme con él por una cuestión de fe, por una cuestión de principio mío, ¿no? Como cristiano, creo que todos tenemos ese, esos mismos valores. Eh, pero después, en realidad, era el deseo de querer reconciliarme con él. Porque a la larga, digo, la gente no puede vivir guardando rencor, porque uno, yo aprendí por la experiencia, Piti, que las personas que... Sienten resentimiento, se perjudican a sí misma y no a la persona a quien está dirigido el odio, el resentimiento. Ellos la pasan bien, viven su vida, no están ahí muchas veces con que tú lo odies o lo... sientas rencor con, eh, contra ellos. Pero el problema es con uno. Entonces yo buscaba la manera de sacarme eso de adentro sacarme ese rencor, ese odio. Creo que esa fue fuiste, la mayor motivación. Valiente, además, en la mayor motivación tan pequeño, de buscar a mi padre. Sí. A
2: ver, lo ido a buscar de todas maneras. Uh -huh. ¿Y qué detrás de ese incentivo? Yo creo que tampoco más, más bien explicado era como esa, era un deseo en ti de solucionar eso.
3: En el fondo sí. Era un deseo de querer encontrarle una una solución. ¿Y cuando qué la universidad
2: cuando uh -huh. tú lo fuiste? Le diste una oportunidad y tu padre nuevamente no respondió bien a esta búsqueda tuya. ¿Cómo te sentiste?
3: Mal. Terrible, terrible. O sea, porque yo antes de ir a conversar con él, de hecho fue, sucedió lo mismo la primera vez cuando era un preadolescente. Hoy cuando ya era un joven, ya maduro, y a punto de terminar mi carrera en la universidad, este, las dos veces que yo fui para allá me imaginé cómo podía responder él y siempre pensé lo mejor dije mi padre pensaba la primera vez pensé mi padre debe estar ansioso por conocerme ansioso por verme así que me imaginé que me iba a dar un abrazo que me iba a invitar a comer aunque sea un helado alguna cosa encima más que él tenía era pudiente tenía condiciones Buenas condiciones financieras en su, en su tiempo.
2: Carlos, ¿y tú Entonces, llegaste a la casa y le dijiste, hola, yo soy tu hijo? ¿Así?
3: Exactamente, <risa> sí, yo lo busqué.
1: wow Yo lo busqué. ¡Qué tremendo! con el años?
3: año. ¿sí? No es que él me buscó, yo fui y lo busqué. En el fondo, Piti, ¿sabes qué? Yo, yo pienso que el deseo de de mío como niño en ese momento... Era sentir el afecto paternal de, que yo no sentía, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo de un abuelo, y además cuando ya mi mamá se casó y nos fuimos a vivir aparte con el padrastro, que como dije fue un buen hombre, es un buen hombre porque él vive todavía, pero nunca sentí el afecto de un padre, Por supuesto. pero ni siquiera quiso corregirme por temor a que mi madre reaccionara a alguna cosa, era diferente con sus hijos, con mis otros hermanos. Entonces yo creo que el deseo de querer es, eh, sentir el cariño de un padre, de saber, tengo un papá, de decir, tengo un papá, un papá, y me quiere el papá. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó a buscarlo. Eso eh, y, lo, y después, cuando ya fui más grande, eh, poco antes de terminar la universidad, claro, ahí ya la razón era un poco distinta. La razón era que sencillamente yo quería superar mis propios problemas, porque sabía que... Yo tení, tuve muchos problemas en mi adolescencia, problemas terribles de rebeldía, hice sufrir mucho a mi madre en esa época.
2: Mire, ¿y no parece? Cuando... No parece,
3: exactamente. No, no ¿Saben que A mí me expulsaron después oh, de, de la oh. universidad después de terminar el primer semestre de teología. No
1: lo
2: puedo creer. Oh, oh, oh. Si usted no y... me lo cuenta, no lo y
3: expulsar cuando reingresé pedí por favor a audiencia y todo el director y otra, otra gente más me escucharon y me hicieron firmar un documento que se hacía una vez más me expulsaban definitivamente del colegio se me, me volvieron a readmitir. pero entonces ahí yo comencé a ver que efectivamente esas carencias de niños eh, la ausencia de una figura paterna del amor el cariño de un padre el afecto eh, había, estaban afectando tanto a mi vida que me producían esa rebeldía porque eh, pity, eh, lo que produce le falta de empatía sí, eh, hace que las personas se vuelvan rebeldes se vuelvan hostil antisocial, sí. antisocial con, la, con las personas
2: sí totalmente. Finalmente, por eso, no fui, sí totalmente por eso te la próxima pregunta es ¿cuál es el valor espiritual o qué beneficio experimentaste al haber puesto en práctica una actitud de empatía en estos momentos de crisis que tuviste?
3: Paz espiritual, sobre todo paz espiritual. Mira que él, mi padre, falleció hace creo que unos cuatro o cinco años atrás, es cuatro años atrás. Y yo estaba lograste, en Uruguay con... lograste
2: tu paz al
3: final. Logré mi paz porque, eh, a ver, uno como cristiano siempre trata de buscar la paz espiritual, estar bien con Dios y más porque la Biblia te enseña mucho sobre el amor a los padres, inclusive de amar a los enemigos, lo cual mm, resulta no muy difícil, no es fácil. Pero entendí inclusive que, que el amor eh, no, no es sentimiento de acuerdo a la Biblia. Eh, por supuesto que también involucra sentimiento pero el amor es servicio, el amor es acción. Entonces yo traté de hacer cosas que realmente hicieran que mi padre eh, se diera cuenta del hijo que tenía, y que en realidad yo no buscaba ni quería su mal en ningún momento. Eh, igual por la distancia no me pude relacionar mucho con él, él era una persona de las antiguas que no usaban los teléfonos celulares, a pesar de que habían teléfono en la casa, nunca contestaban. Fue muy, muy pocas veces la que después me pude relacionar con él. Él falleció hace cuatro años atrás, pero yo creo que quedé en paz, ya teníamos paz antes con él Habíamos hecho las paces de hecho con él Y eso fue, fue bueno Porque es terrible pite cargar con eso claro, Para el resto sí, de la vida terrible, es, terrible, terrible. es terrible
2: Y ya para ir cerrando un poquito Carlos Para todos aquellos que han vivido O que están viviendo Una situación de abandono De abuso De injusticia De crisis ¿Cuál es el primer paso Que se puede dar Para tener una actitud empática Con, con tales personas que han dañado nuestras vidas, difícil.
3: Miren, la mejor manera de enfrentar la situación, mejor dicho, de resolver la situación, es enfrentándola. Es tomando conciencia de la realidad y saber que eso me está trayendo consecuencias en la vida. Si uno no da ese primer paso, no reconoce eso, tu vida te va igual vas, no va a ser buena, no va a ser fácil y no vas a lograr identificar dónde está la raíz de ese problema eh, yo me acuerdo que le escribí una vez una carta a mi padre y creo que ya grande, ya poco antes de que muriera yo creo que eso, eso, comenzó, eso inició el proceso de, de, de sanación en mí especialmente porque en una carta le pude expresar lo que verbalmente no lo pude haber hecho y yo recomiendo hacer eso Especialmente para personas que no tienen facilidad de enfrentar las cosas, de ir y encarar las cosas o la, con la persona directamente, hagan una carta. Aún si esa persona ya falleció, si esa persona que me dañó, me causó mal en la vida, esos traumas en la infancia, ya no está viva, está muerta, escriban una carta a esa persona. No se la van a enviar, por supuesto. Y digan, descarguen todo, escriban cada detalle de todo lo que sintieron en su vida. Y al final digan, te perdono por todo lo que me hiciste. Ese proceso, o sea, ese, ese acto inicia un proceso de restauración, una sanidad, sanidad del alma, del espíritu. Y por supuesto que Dios ayuda. Yo creo que fue fundamental para mí. Eh, Dios que como padre, Él suplió las carencias en mí, que no las pudo suplir mi padre biológico. Eh, de alguna manera Dios llena la vida. Entonces yo comprendí eso y me aferré mucho más de Dios. Capaz que fue una de las razones tal vez de por qué yo decidí estudiar teología. Eso
2: mismo, eso mismo te va a decir. Porque mi búsqueda de sí.
3: Dios fue tan intensa cuando era un adolescente, después de que conocí a mi padre. Este, que busqué más a Dios tratando de encontrar una explicación. Pero finalmente encontré un camino de vida. Y hoy sirvo a la iglesia, ya llevo casi 34 años como pastor de la iglesia adventista. Y puedo decir que realmente sí, Dios ayuda. Nuestra fe sana las peores heridas del alma y del corazón. Es verdad.
2: Qué bonita historia.
3: Gracias, gracias Vita.
2: Muchas gracias por compartirla, la verdad. Yo creo que todos tenemos heriditas ahí en nuestros corazones que... De repente es bueno enfrentarla Y creo que escribir una carta es, Me parece que es un, un lindo acto Además Aunque ya no esté la persona Dios ve todo Y, y Dios nos ayuda
3: ah, sí. igual, igual Piti Yo quiero recomendar que para casos extremos Cuando hay traumas muy severos Busquen la ayuda de un profesional sí. Busquen la ayuda de un profesional Eso es fundamental sí. De hecho Yo les voy a contar algo que nunca jamás Lo he contado nada a nadie. Eh, no, yo llegué a tener problemas en mi matrimonio al punto de la separación, pero siempre fui renuente a buscar ayuda profesional porque pensaba, no, para qué el psicólogo, Dios me ayuda y punto. Yo mi fe, yo soy un pastor, un teólogo, no necesito a la ayuda de psicólogo. Pero cuando vi que las cosas salieron de nuestras manos, entonces buscamos ayuda profesional. ¿Cuánta ayuda nos hizo? ir a buscar un terapeuta profesional un psicó una psicóloga me acuerdo que, no, que nos hizo varias sesiones no me acuerdo cuántas, pero ayudó, nos ayudó a descubrir justamente los males que había en nosotros y que estaban generando esas malas relaciones por eso los traumas que no se superan en la infancia o en la juventud lamentablemente si no se superan afectan nuestras afecta. relaciones en el futuro sí, sí. o sí afectan
2: totalmente sí totalmente que sí
1: Uf, tremenda, tremenda Historia que nos trae Carlos eh, Una tremenda experiencia Estamos muy muy agradecidos eh, Yo creo que por, por contarnos Esta experiencia tan íntima Muchas gracias por, por abrirnos Un, un pedacito de, de tu vida Y contarnos esto que yo creo que Para todos quienes nos estén Viendo y escuchando eh, Realmente va a ser Va a remover algo ahí Así que muchísimas gracias por por haber venido a este capítulo, Carlos.
3: Espero que pueda servirle esta historia. Yo la cuento De ahora mucho. porque para mí ya es una historia superada, ¿verdad? Así que espero que pueda servirle a alguien también.
1: Yo estoy segura que sí.
3: Bueno.
1: Sí. <risa> muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Piti, también por acompañarnos esta gracias. vez. Y a todos quienes nos están viendo, nos están escuchando, los dejamos súper invitados a seguir escuchando esta nueva serie que realmente está muy interesante. Eh, no se olviden de visitar nuestro sitio web somoscondominio.cl, allí van a encontrar todos los episodios de programa de tarde. Eh, ya las series anteriores también están ahí y mucho más contenido disponible que, que tenemos para ustedes. Eh, también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en la cuenta de Instagram, ambos, eh, con el nombre Somos Condominio. Y nada, los esperamos para un próximo episodio. Un abrazo a cada uno de ustedes. Que Muchas estén gracias. Muy bien. Chao,
2: chao, chao, chao Javi.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,